0: Bom dia a todos. É um prazer encontrar vocês de novo, conectados, mesmo que distanciados aí. É, muito feliz também pelo fato de que caminhamos a... caminhamos para aos poucos a gente retomar a nossa convivência. Juntos, isso é isso é muito bom. E, assim, eu antes de entrar diretamente na, no tema da Escola Dominical, eu queria fazer algumas observações sobre esse tempo que estamos vivendo aí de pandemia. E, na verdade, é, observar o quanto Deus foi generoso conosco, misericordioso conosco esse tempo inteiro, preservando a, a nossa igreja, na verdade, até de certo ponto de vista expandindo aí as nossas fronteiras não só limitadas aqui às portas e às paredes do templo mas agora através da internet indo ainda ainda muito muito mais longe isso é motivo de gratidão é, outro ponto ainda relacionado à pandemia é os aprendizados não é assim só aqui na, na equipe de mídia se você tiver curiosidade de observar tudo aquilo que foi construído e como era no começo para a qualidade que temos hoje, é... nossa, como aprendemos. né Outra coisa que também me chama a atenção é o engajamento que foi gerado, mesmo a gente estando dispersos, cada um nas suas casas nos seus afazeres, ainda assim, a palavra do Senhor foi um motivo de aglutinação, onde a gente pôde é, se reunir em torno dela, e agir em torno dela, mesmo que a gente não estivesse fisicamente juntos. Bem, feita essa observação de gratidão a Deus por, pelos momentos que vivemos aí, apesar de difíceis, eu queria é, entrar na Escola Dominical. Quando vocês sabem, a, a classe de jovens é dirigida pelo Matheus Lopes, e eu sou o reserva lá, e é um, um privilégio estar com ele lá, é, um pessoal inteligente, um pessoal dinâmico que me faz melhorar todos os dias. mas é, quando a gente estava conversando sobre que tema é, conversar hoje, compartilhar com vocês, a gente pensou nos anônimos e aí todo mundo pergunta assim que danado é esses anônimos, quem são esses anônimos, por onde eles vivem né? Globo Repórter, o que é que eles comem, como é que eles fazem seus, seus, suas coisas no dia a dia? O propósito aqui é, da sala é a gente é, observar a vida dos heróis da fé. E fica muito fácil a gente identificar Moisés, Esté, Daniel, Neemias. Poxa, esses homens e mulheres eles foram ícones e até, entre aspas, de alguma forma, chamados de heróis, mas aqueles que não aparecem e que foram fortemente usados pelo Senhor. Aqueles que, sem nome, contribuíram com as suas vidas, com a sua história, com as suas ações, para trazernos até aqui. A palavra chegar até aqui. O processo que a gente vai usar para para contar essa história hoje, né, naquela série de Correndo com os Gigantes, vai ser alguns slides que eu queria... É, mostrar o texto bíblico que a gente está é, baseado, mas também passar a ideia através das imagens para que vocês possam imaginar é, os cenários que a gente fez isso. E qual o ganho disso tudo? O ganho é que eu espero que, assim como a palavra do Senhor é, me fez refletir sobre pontos importantes e determinantes para minha vida, que isso também aconteça na vida de vocês. Que Ele particularmente é, visite o coração de vocês, e assim, visitando o coração de vocês, vocês têm a oportunidade de absorver sua palavra, e mais do que somente observer, absorver sua palavra, ter a oportunidade de praticá-la. Ok? É, o texto que a gente vai é, usar, esse aqui marcado no meio, em, em verde, verde claro, Marcos 2, de 1 a 12, mas aqui eu queria primeiro identificar onde é que esses anônimos estão, é, na verdade é a mesma história, ela está contada também em Mateus, em 9, de 1 a 8, e também em Lucas de, é, 5, de 17 a 26, a Bíblia é, relata essa história três vezes, em três evangelhos distintos. Por que a ênfase? É a primeira reflexão que eu queria que vocês tivessem. Mas, como eu falei, o, a gente vai se concentrar aqui na referência de Marcos 2, de de, desculpe, Marcos 2, de 1 um a 12, quando Jesus cura, é um paralítico em Cafarnaum, tá? Esse, essa é o contexto que a gente vai, vai conversar. E eu queria falar é, levando em consideração também aí os anônimos. Eu vou dividir os anônimos em três grandes grupos, tá? E vocês vão ver esses grupos na, no decorrer da nossa escola dominical. O primeiro é, grupo é a multidão. Quem é a multidão? A multidão não tem nome, são anônimos. O outro grupo é as pessoas que têm necessidade, e eu vou chamar esses anônimos de paralíticos. Tá? E, e o último dos grupos, que eu vou chamar eles de anônimos, de anônimos, esses anônimos de anônimos, é o grupo que observa o que está acontecendo no entorno, na chegada de Jesus a Cafarnaum, e eles resolvem agir. Primeiro grupo, a multidão. Quando, logo no versículo 1... Eita, é, por favor, você pode pegar meu celular, Ricardo, aí, por favor? Minha Bíblia está aí, né? Logo no primeiro versículo do capítulo 2 de Marcos, a gente tem o seguinte, poucos dias, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. No versículo 2, a gente vai ter aí a, a referência à multidão. Ele fala o seguinte, então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregavam a, e eles lhes a palavra. Ou seja, é, Jesus aproveitou a oportunidade, em, é, quando a multidão chegou nessa casa, e ele estava ensinando o povo, tá? ele estava ensinando esse grupo de pessoas. Bem, mas como é que era composto esse grupo? O eu fiquei imaginando que tipo de pessoas estavam ali mesmo que elas não tivessem nomes, né, são anônimos, o que, é que elas procuravam ali, o que, é que elas tinham, por que elas foram para aquele lugar e algumas reflexões vieram à minha cabeça a primeira delas foi para conhecer Jesus, saber quem ele era, talvez trocar alguma palavra Conhecer ele do ponto de vista que a gente vai lá e, e conversa com, com uma pessoa. Outros que já conheciam Jesus mais de, pro, é, de perto, ou a sua, a sua trajetória, eles queriam aprender mais da palavra, eles queriam ter, é, vamos dizer assim, um conhecimento mais aprofundado, mais aprofundado daquilo que Jesus ensinava, daquilo que o mestre dizia, tá? E aí, com a intenção, pode ter sido uma intenção meramente é, intelectual, de aprender mais, mas também poderia ser aquela que eu quero aprender mais, porque eu quero praticar mais, isso seria muito bom. Outros queriam somente, talvez, ir lá e ver Jesus. Ah, cara, esse moço aí que todo mundo fala, que ele faz milagres e prodígios. Então, eu quero lá, ver pelo menos. É. Ah, cara, eu fui lá, eu vi, eu tive a oportunidade de estar... É, no mesmo ambiente, no mesmo lugar que eles. É, outros, é, somente matar a curiosidade, né Dizer assim, vem cá, por que está todo mundo reunido ali? Então, eu vou dar uma olhadinha ali, o que é está acontecendo ali naquela, naquela casa. É, será que... É, o que é está acontecendo ali? Estão distribuindo dinheiro, cesta básica, é, ingresso para alguma coisa, o que é estão que fazendo ali? Então, as pessoas se juntavam ali também é, por Mera curiosidade. Outros, sabendo ainda da trajetória de Jesus e os feitos que Jesus é, tinha feito ao longo de sua jornada até esse dia, elas se juntavam lá na frente da casa para ter suas necessidades atendidas. Suas necessidades de coração atendidas, mas também suas necessidades materiais atendidas e suas necessidades físicas atendidas. Então, esse grupo de pessoas também estava ali naquela multidão. E também aquelas que, porventura, tinham desejos, vontades a serem é, atendidas pelo Cristo, como o pastor Marcelo, né? pelo Cristo. Por, então, assim, esse talvez vocês consigam imaginar muito mais gente que podia estar lá. Tá? Eu podia ser um desses, qualquer um desses, ou algum que vocês tenham imaginado aí. estar ali na multidão, observando o que... Tá acontecendo, Absorvendo tudo o que estava acontecendo E quem sabe, movendo o coração Para que eu pudesse praticar o que eu vi, ouvi e aprendi é, Contudo Contudo Eu queria continuar um pouco mais Tinha gente que aí é, não estava lá eles não, simplesmente não estavam lá. A imagem aqui mostra isso. Tinha gente que... Eles não tinham condições físicas de se deslocarem até lá. Eles não sabiam que Jesus estava lá, lá. Eles estavam presos nos seus afazeres e não podiam estar lá. Existia um grupo de pessoas, apesar do momento especial na cidade de Cafarnaum, onde Jesus Cristo, Salvador do mundo, estava presente. Algumas pessoas não conseguiam de forma alguma... E a gente está chamando esses... Os anônimos que a gente chamou de paralítico aqui, eles não conseguiam ir até o mestre. Eles não conseguiam chegar lá. Pouco importa o motivo, mas eles não conseguiam chegar lá. Né? É, em Marcos 2, 3, diz o seguinte. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico... É, desculpe. Alguns foram ter com ele... Conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Ou seja, o destaque aqui é o paralítico. São as pessoas que, por algum motivo, muitas vezes alheio à sua vontade, não conseguem chegar junto do mestre. E aí vêm algumas perguntas importantes. Como essas pessoas, e aqui eu vou centrar na figura do paralítico, ele poderia ir ter com Jesus? Como é que ele iria? Mesmo ele desejoso, se fosse o caso, como é que ele ia? Eu fico imaginando uma oportunidade que estava ali, tão próxima... Tanta gente já tinha ido para lá, por aqueles motivos que a gente conversou ainda há pouco. Mas ele não podia ir. Como é que ele poderia, se não conhecesse ainda Jesus, conhecer Jesus? Se ele estava preso a um local, se ele estava preso a uma cama, a uma maca, no chão, seja lá onde for, ele estava preso. Como é que ele ia até lá? Como é que ele poderia, gente, aprender da palavra do Senhor que transforma vida e corações? Como é que ele ia fazer isso? Ele estava lá. Nossa, que dificuldade. Como ele estava sendo privado de algo maravilhoso. Aqui, gente, eu não estou não duvidando... Da, do poder extraordinário de, de, de que o Senhor Deus tem. Não é disso que eu estou falando, porque Deus pode simplesmente ir, ir lá e visitar a pessoa. Ter com ela, mesmo que de longe. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando da incapacidade física daquele momento, daquele moço, que mesmo como Jesus está tão perto, ele não conseguia ir. Aprender com ele... Saber quem ele era, ouvir sua palavra. Outro ponto, ele tinha uma necessidade clara, ele não conseguia se deslocar, ele era paralítico. Ele também podia ter suas necessidades atendidas nesse quesito, mas como é que ele ia chegar lá? Como é que ele ia? E mesmo que não fosse atendida essa, essa particularidade dele, mas assim, como é que ele ia ter acesso à palavra do Senhor Jesus. É, eu fico imaginando é, se esse paralítico conhecesse, mesmo que de longe, a história de Jesus, o, o quão desejoso ele devia estar de ir até lá. Né? Assim, eu, poxa, eu tenho a oportunidade de, de ter minha vida completamente transformada se eu tiver com esse, com esse mestre. Ou né? o, o pior situação é que ele talvez não conhecesse Jesus, não soubesse nada do que Jesus poderia fazer por ele. Nossa, que fim ruim, que fim triste para alguém que estava tão perto do mestre. E, e eu deixei essa última necessidade, porque é a necessidade maior de qualquer anônimo ou de qualquer conhecido é a necessidade de ter os seus pecados perdoados. Nossa! Isso implica em uma, uma, um ato que o Senhor Jesus fez por nós, que nos garante uma reconciliação, ter paz novamente com Deus, estar de volta à presença de Deus, porque Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. E que necessidade tão grande, e que peso tão grande, não poder andar e ir, até junto do mestre. Mas, até agora a gente viu é, esses dois grupos, né? um grupo que eu chamei de anônimos, que eu chamei de multidão, um grupo que eu chamei de paralítico, e eu vou botar qualquer pessoa que tenha necessidades, no caso aqui ele não conseguia andar, mas... Qualquer um que tem necessidades e que, de alguma forma, eles não conseguem acessar tá certo? a palavra do Senhor, a presença de Cristo, eles, por algum motivo, seja é, pela pandemia, que a internet ajudou, mas alguns não têm internet, seja por mero corre-corre e afazeres do dia-a-dia -dia que nos afastam do Senhor e que deixa a gente deficiente, porque a gente não está junto dele, nem conhece a palavra dele. E chega aqui nessa imagem, que, que acho que vocês estão vendo em casa aí, onde tem vários rostos, e eu vou chamar esse grupo de, de pessoas, de os anônimos e quem são esses anônimos. Eu vou dizer para vocês algumas características que eu observei nesse texto, que vocês podem mais detidamente observar outras. Primeiro, esses anônimos eles estão em todos os lugares. Eles estavam na multidão. Eles podem ser o próprio paralítico, e eles podem estar circulando pela cidade, eles podem estar em qualquer lugar, e isso faz um paralelo é, e só antecipando um pouco do que para onde a gente vai caminhar, com o nosso anonimato, a gente está nos nossos trabalhos, a gente está aqui hoje no templo, a gente está nas nossas interações sociais todos os dias, a gente está em todo lugar. Esse grupo de pessoas está em todo lugar. Ou é, eles é, estão escondidos porque as pessoas não sabem o que, elas, o que eles creem, o que eles pensam, como, o que eles podem fazer por elas, ou eles estão abertamente falando sua fé, dizendo o que move seus corações, o que é, fazem o motivo e o propósito principal de suas vidas. É, esse grupo em particular, que eu queria, eles estão atentos às necessidades do entorno. Esse grupo, ele olha é, para o paralítico, como a gente viu ainda há pouco, e eu disse assim, ó, esse cara tem uma necessidade, eu sei quem pode resolver o problema dele, eu estou disposto a, a fazer alguma coisa sobre isso. É? eu preciso fazer, é uma característica desse, desse grupo aqui, eles estão dispostos a se doar, é? É, eu vejo os pastores, eles poderiam fazer o culto de casa, mas de maneira voluntária, e de maneira pra, de se doar, vem aqui para o templo e faz daqui, como um simbolismo da, da fé, de doação, de, de querer estar junto, de mostrar um ambiente que é de comunhão nossa, pelo menos uma vez ou duas por semana. Isso é um, um aspecto de doação. Os diáconos que vêm aqui e assessoram tudo isso, a equipe de mídia que vi, veio e, e, e gasta seu tempo, e acreditem, não é só um tempo que está aqui, na hora que o culto acontece, está... É, é preparação, é busca, é estudo. Eles se doam dessa maneira. Eles estão também dispostos a doar. Não é só ele, mas ele está disposto a colocar a mão no bolso. Tá? E dizer assim, olha, eu, eu vou contribuir com essa obra, eu quero contribuir com essa obra, não só com minha presença, com meu esforço, com os meus músculos, com o meu cérebro, mas também com os meus recursos, e a gente teve um banho de coisas assim, gente que emprestou computador, gente que fez é, é, cabo, eu, eu, o pastor Mateus, ele fez um Desculpa chamar de gambiarra, mas é gambiarra, viu, pastor? Ele fez um... um a gente precisa de luz difusa, às vezes, aqui, para que as pessoas sejam melhor iluminadas, para que vocês aí de casa possam enxergar melhor. E ele pegou um bocado de papelão, fita crepe, eu acho que Gabi tem, tem alguma participação nisso, que eu acho que ele não ia criar isso tudo sozinho. <risos> e, e ele fez aquilo lá, ou seja, ele, ele mudou a sua criatividade para poder fazer no seu tempo, que não é o tempo de estudo da palavra, né? porque a, a função principal é a pregação da palavra, mas estava atento às necessidades de quem está em casa. Porque para a gente que está aqui no templo hoje, a gente consegue interagir. Mas como chegar com isso com qualidade lá longe, sem essa criatividade, sem essa doação? É... Esse grupo, eles enfrentam problemas, mas eles não só enfrentam problemas, eles estão extremamente dispostos em resolver os problemas. Isso é muito legal, porque eles se doam e estão dispostos a doar. E uma coisa bacana, eles são é, resilientes, Tenazes, eles não desistem facilmente, eles perseguem o, o objetivo até que a solução seja encontrada, que ela apareça. Nessa história que a gente está acompanhando aqui em Marcos, eles viram a necessidade do paralítico, fizeram tudo isso para que o moço tivesse uma oportunidade de encontrar o mestre e ouvir sua palavra. Como resumo, e eu não tenho dúvidas que vocês podem observar outras características nesse grupo, é, que a gente chamou de anônimos, eles amam o seu papel. E eles fazem diferença. Eles fazem acontecer. Eles têm o protagonismo, mesmo sendo anônimos. E eu go gostaria de enfatizar esse protagonismo é, e o anonimato. Parece estranho. Né? Geralmente o protagonista é aquele que, a, que aparece. Ah, quem é o protagonista do filme tal? É o ator ciclano de tal. Né? Ou, ou seja, mas como é que você é protagonista anônimo? Sabe por quê? Porque eles não estão procurando holofote, eles não estão procurando a autopromoção, eles não querem ser visualizados, apesar de serem vistos. O que eles querem é desempenhar o seu papel, e quando eles querem desempenhar o seu papel, maravilhas acontecem, porque Deus usa os anônimos, também usa os heróis da fé, mas usa os anônimos. Na primeira aula que a classe de jovens teve a oportunidade de dividir com toda a igreja, em classe única, a gente falou da serva. Eu sou fã daquela menina, fã de carteirinha. Eu tenho algumas pessoas que eu gostaria, que se o senhor me der a graça, se a gente se lembrar de tudo isso lá que eu queria conhecer. Eu queria ser amigo de Nemias, eu queria ser amigo de José, eu queria ser amigo de Daniel, e eu queria sentar para aprender com aquela menina. Eu sei que já no céu a gente já tá, vai estar tá suprido disso tudo, mas eu queria sentar e conversar com aquela menina. Não, como, como é que você está numa circunstância que você é serva, de um povo opressor, um cara que é... Tá, e você faz o que você fez. Me ensina. Eu preciso disso. E parece que esses moços anônimos que levaram o paralítico tinham o mesmo tipo de coração. Porque eles poderiam simplesmente correr lá para junto do mestre e estar junto à multidão. Estava num grupo de anônimos do mesmo jeito e estava recebendo do mestre. Mas não, não foi o que aconteceu. Eles olharam para o entorno e fez assim: Poxa, tem gente que precisa. E eu vou me doar. Eu vou doar. Eu não vou desistir. Eu vou fazer com que essa pessoa conheça o mestre. É, mas, se fosse até aí, a gente já tinha uma boa história para contar. Mas a história continua. E a história continua, porque, geralmente, antes de melhorar, piora. Né? E a gente vai olhar agora as dificuldades que esse grupo de anônimos que estão dispostos a, doar, a se doar e doar, fizeram e enfrentaram. É, e aí eu botei... Aqui, assim, quem gosta de futebol sabe aqui que as dificuldades aqui estão... Tá, tem um quadrinho aqui que é sobre futebol, mas o que eu quero mostrar é a escalada, como é difícil para chegar no, no objetivo. Essa é a ideia dessa imagem. E aqui eu dividi em cinco grandes dificuldades. Não é muito presbiteriano, né? geralmente são três, né? mas eu dividi em cinco, não tem jeito. Essas foram as que mais me chamou a atenção no texto. E aí a gente já está caminhando um pouco mais, lá em, em, na referência que a gente deu, né, de Marcos é, 2.4, é, tem o seguinte, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura e baixando o leito que jazia o doente. É nesse ponto aí que eu queria. E as dificuldades são essas. A primeira dificuldade é essa imagem que está no canto superior esquerdo. Qual era a primeira dificuldade? Identificar as necessidades. Essa era a primeira grande dificuldade. Quem precisa estar com os olhos atentos a isso? Aquele moço, aquele senhor, eu não sei qual era a idade do paralítico, Afinal, era um anônimo. Ele tinha uma necessidade clara, ele não andava. Tá? Era visto, era fácil de ver. Mas existem necessidades que não são vistas tão claramente. As dores da alma, do coração, os conflitos que... que as pessoas vivem nos seus dias a dias, as batalhas que lutam para se manter, manter sua casa, as batalhas que lutam para educar seus filhos, os sofrimentos que afetam quando os filhos não estão no caminho do Senhor, tudo isso é necessidade. São necessidades gigantescas. Então, para mim, esse grupo, ele conseguiu vencer a primeira grande dificuldade, que era estar atento às necessidades das pessoas, eles viram a necessidade. É uma dificuldade, às vezes a gente não vê. A maior parte das pessoas correram para ver Jesus lá. Não foi isso que aconteceu? O texto diz que não nem entrar eles conseguiram. Todo mundo estava olhando para que necessidade? As próprias. Esse grupo não. Ele olhou para o entorno, eu tenho necessidades e sei que outras pessoas têm necessidade e não se furtaram em, em vencer essa primeira é, dificuldade. Mas parece que tem mais dificuldade. Poxa, ele não anda, não tem cadeira de roda, não tem cadeirinha de roda elétrica né, para levar até onde o mestre está. Então, a outra dificuldade já posta, aí por essa segunda imagem agora, no canto superior direito... Era o desafio que requeria força, desgaste físico para que ela fosse atendida. É pegar aquele homem e levar de verdade, carregá-lo até o local. Foram, é, foram quatro pessoas que fizeram isso, apesar que o texto é, relata que foi um... Ou um, um grupo viu a necessidade. tá? E ele foi carregado por quatro pessoas. Então, era mais gente. Talvez pudesse até ter acontecido um revezamento ali para pegar na alça da maca para poder levar esse homem para o lugar que ele precisava estar. Aí, quando tudo parece já resolvido... Ah, eles perceberam a necessidade, eles se sacrificaram fisicamente para poder atender essa necessidade. Quando chega mais perto do mestre, que é que tem uma multidão. E a multidão, parece que ela não estava muito é, atenta às necessidades do, do paralítico. Parece não, eu tenho certeza que ela não estava. Ninguém abriu nenhuma brechinha, um corredor sequer, para que o paralítico entrasse pela porta. Ninguém abriu. É duro. Ninguém abriu. E esses moços poderiam ter feito assim, poxa gente, olha, eu já fiz meu trabalho, eu percebi que essa pessoa tinha uma necessidade. Eu me sacrifiquei fisicamente para trazer esse moço até aqui. O mestre está ali na porta, está tão pertinho, mas cara, não deixa eu entrar. Eu fiz meu papel, ó cara, eu tentei. Paralítico, eu tentei, mas... Oh, dá uma olhada nas circunstâncias que estão sendo apresentadas aí. Eu não consigo ir mais. Eu já estou cansado, porque eu vim lhe carregando de lá para cá. Tu pesa. Aí eles desistem facilmente. Lembra das características? Não desistem facilmente. Eles olharam a situação, pensaram sobre a situação e disseram assim, cara, eu vou arrumar uma solução para esse problema. Vamos carregar ele lá para cima do telhado, vamos botar ele dentro da sala. Bem, eu estou dizendo dentro da sala, mas dentro do quarto, seja lá onde Jesus estivesse. Tá? Na cozinha, em qualquer conta. Mas vamos botar ele de cara com o mestre. Poxa, depois de um sacrifício, gente, de trazer ele físico para chegar até ali, a gente não sabe qual é a distância, agora eles precisam pegar alguém que não consegue andar, que não consegue fazer as coisas com o seu próprio esforço e suspendê-lo para cima de uma casa, na esperança... De depois descê-los para junto do mestre. Quem garante que vai dar certo? A gente está lendo a história e já sabe que deu. Mas quem garante? E aí, às vezes, as circunstâncias fazem pressão para que a gente não faça o nosso papel. Esse grupo de anônimos eles desistam, sabe por quê? Você tem a corda para levar o moço? E se ele cair? E se der errado? E se as pessoas interpretarem mal? Não é? A pressão não deixa de existir. E eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando a, a, aquele, daquele grupo da multidão, dos anônimos chamados multidão, ele, eles olharem para o cara na maca, com um grupo de pessoas levando ele, olhar assim, assim, meu irmão, o que, que esses caras estão fazendo? Está todo mundo aqui para aprender a palavra do Senhor. E esses caras estão atrapalhando. A ordem do culto está atrapalhando. Não foi suficiente isso. Os olhares, a desconfiança, a curiosidade, não foi suficiente para deter esse grupo de anônimos. Eles subiram. E eles conseguiram baixar ele, o, o enfermo, vamos dizer assim, para onde Jesus, no cômodo que Jesus estava. Tinha uma outra dificuldade, não era só subir e baixar, era lá de cima olhar, observar, criar uma estratégia, dizer assim, ele está ali, é saber onde Jesus estava, destelhar que não era telha, né? era diferente, mas assim saber onde ele estava e colocar ele na frente do mestre. Quatro grandes dificuldades. Quatro dificuldades imensas para serem é, vencidas, serem rompidas, mas eu falei que eram cinco. Para mim, agora, chega a maior de todas as, as dificuldades. É, agora, seguindo o texto, em Marcos 2, de, agora versículos versículo 7 e 8, fala o seguinte, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Para mim, a maior dificuldade, a dureza do coração do homem. Eles estavam na frente quem poderia perdoar pecados eles estavam lá mas duvidavam do que Jesus podia fazer eles não tinham um coração de carne eles tinham um coração de qualquer outra coisa menos um coração disposto estou falando desse grupo de pessoas que está que aqui agora Menos um coração disposto a ver as necessidades dos outros atendidas, certo? Porque já estavam lá no grupo daqueles que já estavam lá para ver Jesus e não olharam em torno. Já estavam lá. Mas pior que isso, é não conhecer, mesmo estando tão perto. É duvidar, mesmo conhecendo a história nossa, que fim eu prefiro ser o paralítico de que não ter um coração eu prefiro a benção maravilhosa do Senhor de por misericórdia e um ato gracioso arrebatar meu coração eu prefiro isso eu prefiro que a graça do Senhor me arrebate mesmo que eu não ande mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu tenha outras dificuldades. Mas esse pessoal aqui não tinha isso e estava impedindo que outro tivesse. É um absurdo, por isso que eu acho essa pior das barreiras. Essa era a pior das barreiras. Essa, os moços que levaram, ou as pessoas que levaram o paralítico até lá, elas não conseguiam resolver elas não conseguiam, o resto eles proveram os meios com seus esforços, sua inteligência, sua é, percepção da realidade. Eles conseguiram romper, mas essa aqui, que é, para mim é a maior das dificuldades, eles não conseguiriam, conseguiriam de forma alguma romper. Só um poderia romper e ele estava naquele ambiente. Tão perto. Tão perto. Já estavam lá. E não aproveitaram a oportunidade que era dada. Mas agora a gente está se encaminhando para um desfecho do que eu queria conversar com vocês. É, foi isso que quando eu estava pensando e conversando com o Mateus, disse é, assim, poxa, Mateus, Deus é, mexeu comigo sobre esses pontos. O que é que você acha? Faz sentido para a nossa sala da escola dominical? Faz sentido para o nosso público lá, que é os jovens? Eles, Faz sentido. Vamos, vamos em frente. E aí... É, não sei se já está sendo projetado, Gal, é a parte, o slide branco, para a gente pensar um pouco. Quem é a multidão? Quem são os anônimos? Quem é a multidão? Eu temo que a multidão às vezes, desculpa a dureza, seja chamada de igreja presbiteriana da Madalena. Eu temo que a gente fique embebido em nossos próprios sentimentos, que a gente fique embebido da ação misericordiosa e graciosa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Que a gente perca a sensibilidade de atender às necessidades dos outros. Caramba, tão perto. E não conheciam o mestre. Lembra? A gente falou disso há um segundo atrás. Então a multidão pode ser a igreja. E a gente tem que tomar cuidado como corpo que somos, como a multidão que se reúne aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que a gente não se invaideça, que a gente não substitua nosso coração de carne por um coração orgulhoso, frio, onde nós somos diferenciados porque conhecemos Jesus e esquecemos aqueles que estão longe e que têm a oportunidade de conhecê-lo. Mas, ao mesmo tempo que tem uma dureza, quando a gente está falando do grupo, tem uma resposta. Quem são os anônimos? Os anônimos somos nós, individualmente. Cada um que, graças a Deus, a gente está enchendo de novo a igreja. Né? É, então, assim, cada um que senta nesse banco, ou no seu sofá em casa, ou que anda por qualquer lugar, quer seja no seu trabalho, quer seja na faculdade, quer seja nas suas interações é, do dia a dia. Você é um desses anônimos. Você conhece o mestre. Esteja atento às necessidades das pessoas. Tentem, de alguma forma, atendê-las. Para que o mestre possa fazer o que só ele faz. Substituir um coração duro que não conhece o que... Ele é quem ele é, porque ele veio por um coração de carne, agradecido, feliz, contente, porque a graça maravilhosa do Senhor Jesus entrou em suas vidas. E que bênção ser veículo fa para fazer isso. É... E aqui tem uma, uma parte, que eu, uma das partes do texto que eu mais gosto, ela está... É, nos versículos de 9 a 12, é impressionante a pergunta que Jesus faz para as pessoas que estão lá, e faz assim, qual é mais fácil? É, perdoar pecados ou mandar ir andar? Lembra de que coisas que só Jesus pode fazer? A gente falou de cinco grandes barreiras, né? Quatro barreiras estavam ali ao alcance dos anônimos para resolver, e uma barreira era intransponível para qualquer pessoa, a não ser para Jesus, e é essa barreira aqui. Perdoar pecados é mais fácil do que fazer andar? O que implica fazer andar? O que implica em perdoar pecados? Perdoar pecados implicava no sacrifício do próprio Jesus. Não dá para dizer que Jesus... Era um anônimo. Mas se a gente pegar as características dos anônimos, era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava se doando em favor da gente. Então, resultava em morte perdoar pecados. Mas também resultava em alegria, em felicidade, certeza dos pecados perdoados, certeza certeza da reconciliação com Deus, certeza de uma vida eterna. Mas, assim como não foi fácil a jornada dos anônimos para levar quem tem uma, uma, uma deficiência para junto do mestre, não era fácil o caminho que Jesus iria percorrer. E ele não desistiu, por amor, não desistiu. Por fidelidade... A ele próprio, como Deus, que disse que ia é, enviar né, uma salvação para o homem e o fez, mesmo que isso lhe custasse bastante. E... Mas tinha um grupo que precisava de uma resposta. Né? E qual era a resposta? Diz assim, ó, como é que ele você é você não pode perdoar pecado. Né? Aí ele faz assim, ó, eu vou perdoar pecado e vou fazer ele andar para que Deus seja glorificado. E aí, resumindo, se a gente pudesse resumir uma história tão bacana em é, cinco pontos, é, eu vou tentar fazer isso aqui agora. A verdade foi revelada e aí essa verdade eu vou dividir em duas verdades tá a verdade de Cristo foi revelada ok que assim eu tenho autoridade para perdoar pecados tenho autoridade também sobre as necessidades é, humanas e eu tenho um controle sobre tudo isso e ele fez e tem uma outra verdade revelada que é que a gente tem um papel nisso tudo? A multidão tinha um papel e ela, por algum motivo, ela deixou do lado. Os anônimos tinham papel e eles não deixaram o seu papel de lado. Então, a segunda verdade que eu gostaria de, de enfatizar é que é, nessa história e em várias outras histórias, o modus operandi de Deus é que você, eu, os anônimos, a gente faça parte da história, que a gente se engaje na história, que a gente seja, entre aspas, protagonista da história, quando ele confia para você a revelação da salvação. E é o segundo ponto, que do meu resumo, que a salvação, a salvação foi ofertada... Os anônimos, eles não conseguiriam promover a salvação, mas conheciam quem podia. E Deus ofereceu salvação. Outro ponto, que aí é, 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 eu olho para a história e não consigo é, imaginar, não consigo deixar de imaginar a satisfação daqueles moços ao ver o rapaz com os pecados perdoados e sair com a maca debaixo do braço, pela porta. Aí agora a multidão abriu. Um espaço para que ele pudesse sair. Mas essa mesma multidão não, deu, não abriu espaço para que ele tivesse as necessidades atendidas. É confuso. É quase que esquizofrênico. Como é que pode? Eu celebro as bênçãos e as vitórias, mas não consigo estar atento às necessidades para poder celebrar depois. Esquisito. Mas é assim que a gente acaba fazendo. Então, eu coloquei aí como um terceiro ponto é a satisfação e eu estou falando do homem, das pessoas que estavam envolvidas em ver um trabalho realizado. Aqui, aquela sensação gostosa de, poxa, que bom que deu certo. Que bom que a gente pôde contribuir de alguma maneira. É essa satisfação que eu queria falar. Já falei em algum momento, mas dando destaque agora. As necessidades, tanto espirituais como físicas, foram atendidas naquele nessa história, nesse momento, né? Que ele é apresentado a, a Jesus. E no fim, lá no, no último, último, última parte do, do, do versículo 12. Nossa, só um instante. É, ele se levantou, pegou a marca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, e esse é o último ponto, Deus foi glorificado. É, essa era a lição de hoje. E eu volto a insistir de verdade. Se você ainda não participa de uma sala de escola dominical, não perca a oportunidade de estar junto de pessoas, de anônimos, que se dedicam a compartilhar a palavra do Senhor. A mostrar... E Deus não mudou de lá para cá. A mostrar a ação de Deus na história e na vida das pessoas. E Ele continua fazendo isso hoje. Ele não mudou. Não mudou. Então, assim, não perca a oportunidade. Gente... Ah, mas o meu almoço faz no, no sábado. Se fosse eu, eu não sei fazer almoço. Tá? Então, serviria qualquer coisa em casa. Não tem problema. Mas, assim, não perca uma oportunidade de estar de, de tá aqui. Não perca. Se você se interessa pelas histórias que a gente está estudando lá, que é Correndo com os Gigantes, quer sejam eles heróis da fé ou anônimos, vai lá e visita a gente. Mas a gente teve a oportunidade de, de, de ter várias salas aqui. Eu acho que essa pandemia também trouxe um outro aprendizado. Muito legal. Olha quanto assunto bacana tem para a gente ver, se aprofundar e conhecer quando acaba o culto. Quando acaba o culto, ainda tem coisa boa para aproveitar. Eu não preciso sair às pressas. Não preciso sair correndo. Então, assim, vai lá. Aproveita essa oportunidade. E é, fico muito feliz porque a gente está a cada dia mais próximo de estar tá todo mundo junto. Né? E da gente cantar com a plenos pulmões todos aqui. Mas fico alerta para que a gente não seja somente uma. Multidão, não precisamos vir para aqui só para ser uma multidão. Se a gente vem correndo para a igreja para ver nossos amigos, ter nossas, nossas necessidades satisfeitas, nós estamos, como mostra nessa história, de alguma maneira. Deixando alguém que precisa da presença do Senhor Jesus Cristo para ter suas necessidades espirituais e materiais satisfeitas do lado de fora. Mas que a gente seja uma grande multidão de anônimos atentos às necessidades das pessoas que estão em nosso entorno. Principalmente da necessidade que só o Senhor Jesus pode satisfazer. Que é a necessidade de do coração, de salvação. E que satisfação a Igreja da Madalena teria de um trabalho bem feito, não de orgulho, de ser o veículo onde a salvação entra na vida das pessoas. O Espírito resolve, ele escolhe, ele modifica, mas usa anônimos para que a história aconteça. Então, não percamos oportunidades. gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade a Mateus, a toda a equipe que, de alguma maneira, proporciona esse momento que a gente pode estar transmitindo, e ao pastor Marcelo e a Mateus, também o pastor Mateus, pela oportunidade, confiança e risco <risos> de que assumem a compartilhar a, o púlpito da igreja, para que a gente possa conversar um pouco, bater um papo, bacana sobre coisas que são relevantes para o nosso dia a dia. Um meu abraço e fiquem com Deus.